Europa står mitt i en energikrise. Norge er i dag en helt central gassleverandør til Europa. Men at det skulle bli sånn var på ingen måte åpenbart da vi startet å lete etter olje i Nordsjøen for over 50 år siden. Historien om norsk gass er nemlig delvis et resultat av tilfeldigheter og teknologiutvikling. Men også en rekke framsynte og kloke politikere. Deriblant en jernbanearbeider fra Nord-Norge. En man som bidro til å forme norsk gasshistorie. På togstasjonen i Narvik i 1965 går en jernbanefullmektig med navnet Rolf Hellem fram og tilbake med raske skritt. Han kjenner både Narvik og jernbanen ut og inn. Hele sitt liv har Rolf sett de tunge malmtogene komme fra Kiruna i Sverige, fullastet med jernmalm, før de skippes videre fra havna og togene returnerer tom tilbake. Det er rundt denne havneindustrien og malmtransporten at Narvik ble bygd opp. Rolf, som også er politiker i Arbeiderpartiet, har alltid varit opptatt av disse sammenhengene mellom industriutvikling og lokalsamfunn. Det er noe han skal få god bruk for de neste årene. Rolf er nemlig valgt inn som stortingsrepresentant, og nu reiser han til Oslo. På midten av 60-tallet, når Rolf for første gang går in på Stortinget, deles også de første letekonsesjonene ut for Nordsjøen. Ingen vet enda om det finnes olje og gass utenfor norske kysten. Men mulighetene for en ny industri inspirerer Rolf og mange andre på den här tiden. De neste årene leser Rolf alt han kommer over av information om olje og gass. Han diskuterer muligheter og utfordringer med de som vet mer enn han. Enten det gjelder havrett og jus, eller historie, geologi og politik. Og så en dag. I think we got an oil discovery here. Høsten 1969 blir det funnet et stort oljefelt ute i Norge. Ekofiskfeltet. Dermed går startskuddet for det norske oljeeventyret. Med funn av store naturressurser som olje og gass er ikke ens betydende med at nationen som eier ressursene drar nytte av det. Hjemme på hybelen sin i Oslo blant bøker og saksdokument sitter jernbanemann og politiker Rolf og skriver på en liste. Denne lista skal etter hvert bli et av de viktigste dokumentene for norsk oljegasspolitik, og vi blir kjent som de ti oljebud. Det er de førende prinsippene og retningslinjen for hvordan de nye naturressursene skal komme det norske folk til gode. Når det kommer til gass, er det spesielt to av de her budene som skal vise sig å bli særdeles viktig. Det ene budet handler om forbud mot å fakle, altså brenne gassen i Norge. Det andre viktige budet handler om ilandføring av petroleum, altså et mål om å få oljen og gassen til land i Norge. Eivind Thomasen, du er første amonensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Og du har blant annet skrevet bok om Equinors historie gjennom et forskningsprojekt ved Universitetet i Oslo, som, har, som skal utgis nå til høsten. Hvorfor er det så viktig for politikerne å få oljen og gassen til land i Norge? Ja, dette for politikerne tidlig på 1970-tallet så handlet det om industribygging, først og fremst å få oljen og gassen i land til Norge, så at man kan bygge industri baserat på videreforedling av olje- og gassresurser. Det er raffinerier, det er snakk om petrokemisk industri, fremstilling av plast og så videre, som man er veldig opptatt av. 
potentiellt också gaskraftverk och så vidare bygga industri som man kan bygga arbetsplatser istället för att resurserna försvinner utlandet om man blir sittande igen med kun intäkter så önskar man också de sociala ringverkningarna så att säga. Si. Nettopp. Så hvis den hvis man inte får det till land så är er konsekvensen att det kan gå till marknaden och så går man glipp av alla dessa möjligheter för Norge. Då får man pengar men man får inte nödvändigtvis arbetsplatser, teknologiutveckling, den typen ting som som man är er ute Så vad är er det som sker nu när man har funnit ekofisk? Då inleddes det förhandlingar. Stortinget har då vetat dessa tioljebud som bland annat säger att olje ska landföras i Norge och då inleder man omedelbart förhandlingar med partneran till ekofiskfältet med Philips Petroleum operatören i en ledande roll för att få det till och i landföra både oljen och gassen till Norge. Men som man hade förväntat så är er, så är er det inte någon stor intresse för det bland partnerarna för det vill vara dyrt och krävande. Det samma sker med friggfältet som man upptäcker kort tid senare som också har i all huvudsak utländska ägare. Ja, men kanske med grund till att att det blir så vanskeligt att få i landföringar med ekofisk och frigt i Norge. Det har delvis med den typen vad ska man säga si, politiska orsaker att de ägarsällskap har sina marknader på kontinenten och sina vidareförädlingsmöjligheter där och så är er det också att Norge representerar en marknadsmässig bakevje och så er det tekniska svårigheter med att i landföra olja till Norge särskilt på grund av norska renna. Rätt utanför fastlandsnorge går det i flera hundra meter djuprenna. Norsk renna. Den undersjöiska klyftan nere på havbunnen är er flera hundra meter djup och flera hundra kilometer lång. Renna ligger som en vanvittig vallgrav nedsunken i havbunnen och skiller fastlandsnorge från oljen och gassen långt ute i havet. Och krysse norsk renna må göras med rörledningar. Men på 60- och tidigt 70-talet så blir det ansett som närmast teknologiskt möjligt och inte minst dyrt. Verken oljen eller gassen från ekofisk och frigg har varit möjligt att frakta via rör till norska kusten. Men Statoil och norska myndigheter ska få nok en möjlighet. I 1974 finner man ett gigantfält norr i Norsjön, lika väst för Sognefjorden. Fältet övergår allt man hade sett tidigare kajellstörrelse och innehåller olja men också stora mängder gas. Och fältet heter Stadfjord. Även vad är er det som gör Stadfjord så intressant för i landföring via rörledningar? Ja, i praxis så blir Stadfjord det första verkliga testen på i landföringspolitiken och den första reella möjligheten kan du se si, i alla fall såna seriöst för att få det till. Uh, og det har att göra med att det är er stort väldigt har väldigt stora resursmängder olja gasmängder. Uh, det har uh, lite med beliggenheten att göra att detta i motsättning till ekofisk för exempel som ligger helt helt söder på norsk kontinentalsockel så ligger Stadfjord i den nordliga uh, Norsjön. Det är er lika upplagt vad som är ehm ligger och det närmaste landföringsstället men det är er också ett ett litet som en bakevje marknadsmässig så Norge är er ett så urrealistisk alternativ alltid allt rent geografiskt i vart fall. och inte minst så är er det då det första första viktiga fältet där där det statliga oljesällskapet Statoil har 
har en stor eierpost och är største partnerskap. Det er mobil som är er operatörsällskap för Statfjord men med Statoil i en helt speciell speciell partnerrolle. Så det här kan bli den stora svenneprøven. Ska man endelig klare och krysse norska renna och få oljen och gassen till land? Nu går Statoil i gang med att leda ett stort internationellt rörläggningsprojekt för landföring sammen med en rekke andra sällskap. Det görs omfattande bunnundersökelser längs kusten. Det görs tester och experiment med utstyr och procedurer för läggning, nedgravning och reparationer av rörledningar på intill 350 meters djup. Men den oljen här den kommer aldrig i någon rörledning i en kofferde. Det man hade sett för sig då man bynte med i landföringspolitiken till på 1970-talet var att olja och gas, både olja och gas skulle i landföras i rör, att det var den mest hänsiktsmässiga måten att i landföra på. Och så hade man holdt man på samma tid på med att utveckla det som kallas böjelastningsteknologi, alltså att man före olja över i en lagertank som det så kan komma tankskip och tappe och så föra till marken eller till raffinerier. Och det detta var under full utveckling då Norsjön blev öppna och hade kommit långt då Stadfjordfältet blev utvecklat eller utbyggt på 1970-talet och det kom in som ett alternativ och man fann här att det var ett billigare alternativ för för råolja än att lägga rörledning. Ja, så det blir inte någon av den rörledningen. Nej, inte för råolja. Men Statoil och Arve Jonsson som är er ledare för sällskapet har tänkt längre. Forskningsprojektet har gett ny och viktig kunskap om både havbunn och rörteknologi. Kunskap som blir viktig när det i nästa omgång ska dreja sig om gas. Det visar sig nämligen att gassen från Stadfjord vill komma att bli ett problem för oljeproduktion. För att hämta ut oljen må gassen tillbakaföras ned i reservoaren. Men om sex år vill det vara fullt och då må man göra något nytt med gassen. Vad är er egentligen de olika alternativen som man har för gassen på Stadfjordet i vind? Ja, detta är er nog man finner man reinjicerar gassen i fältet för att för det lär sig göra på 1970-talet så finner man ut helt på tampen av av 70-talet 1979 att att detta inte vill lasse upprätthålla mer än sex år. Alltså in 1985 så så må man finna en annan användelse för gassen för inte för inte att svekke egenskapen vid vid stadsfältet, vilka produktionsegenskaperna Och de alternativ man då har i helt i sån teoretisk sätt så så hade man detta bränna och fackla gassen men som är er utelukket av politiska orsaker och inte inte önskelig från någons synspunkt selvfølgelig, för det är er en voldsom resursslösning. och så har man en 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 marknadsmöjlighet till till ett av de stora marknaderna för naturgas och sälja gassen direkt och uh, så har man också den norska industrialternativet som ett tredje uh, alternativ i teorin i alla fall att att gassen kan i landföras i Norge och lägga uh, lägga grundlaget för uh, för gasbaserad uh, industri som är er ett alternativ som vurderas väldigt uh, väldigt sån utfyllande på slutet av 70 på 1980-talet men som som i praxis faller bort som ett som ett huvudalternativ på grund av 
att man anser det som urrealistisk och kunde bygga upp en, en industri som är er stor nog rätt och slett till att avta de de gasmängderna snackar om. Spörsmålet om gasrörledningen från Statfjord är er ett kapplöp mot tia. Statoil och norska myndigheter har kun sex år på sig. Men sex år det hörs ju egentligen ganska mycket ut även är er det det? Det kan höras mycket ut men det är er nog inte det i denna sammanhangen. Här är er det många processer som ska på plats för man kan för man kommer i havn. Det är er partnere som ska överbevisas, det är er salgsavtal som ska ingås, det är er en komplicerad politisk process som ska falla på plats för man i det hela kan binda och lägga en rörledning som i sig själv naturligtvis är er en väldigt långvarig och krävande process för mycket kan uppstå så det är er klart att sex år i denna sammanhangen är er inte så är er inte så mycket Men norska renna byr på flera utmaningar. Speciellt när det kommer till vedlikehåll av rör. För att få lov att lägga rörledningar på över 300 meters djup måste det dokumenteras att det är er möjligt att genomföra reparationer av ledningar nere i det stora havdjupet. På slutet av 70-talet så är er det dykkare som utför den här typen av arbete. Men ett dyck på över 300 meter, det har aldrig blivit gjort för. Och vägen är dit är er lång och farlig. Det sätts därför igång försöksdyck för att bevisa att det är er tryggt, men inte alla försöken går som de skall. I februari 1978 genomförde amerikanska dykkare ett svejseförsök på bunn av Skånevikfjorden i Sunnhordaland, 320 meter under havet. På bunn får de problem. Försöket ender med att en av dykkarna omkommer sannsynligvis på grund av tillförseln av pustegas svikta. Denna tragiska olycka omtales som Skånevik olycka och sker i ett av de mörkaste kapitlen i vår industrihistoria. I åren som kommer sker det fler dödsolyckor och många dykkare har också slitit med allvarliga och livslånga senskador efter arbete gjort i Norge. På den tiden jobbar norsedykkerne och också de som jobbar på anläggan under förhåll som inte är er tillåt idag. Idag görs denna typen undervattensarbete med hjälp av minubåtar och robotar. I tio år efterpå vetar staten flera kompensationsordningar både för dykkerne och för de etlatta och begrundar det med statens politiska och moraliska ansvar för pionerdykkerne i Norge. Försöket på bunn av Skånevikfjorden går galt. Men skal vi få gassen till Norge, må vi fortsatt kunna bevisa att det lär sig göra och reparera rörledningar på 300 meter djup. Så vad sker egentligen nu? Fortsättelsen hör du i episode 2 av Kapplöpet på havbunnen.